1: 9 horas 29 minutos em João Pessoa. 9 horas 29 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 29, 29 de agosto de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Depois de você ter conferido o Rivotril com Luiz Megali Sheila Magalhães e Carla Bigato, agora você fica com a sua dose diária de Duozepan. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Um ótimo início de semana para todo mundo. Se tinha o um Rivotril Nacional, tem que ter o do Ozepam na tem dose que
1: paraibana, né? Exatamente, em doses cavalares, diga-se de pois passagem, é. né? Porque até às 11 da manhã tem muita informação, tem muita notícia aqui na Band News FM Manaíra. Vamos que Vamos! Vestígios de óleo são encontrados em praias de nove municípios pernambucanos e fragmentos também teriam chegado ao litoral da Paraíba. Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco confirmou o aparecimento de óleo em quatro municípios e investigava o quinto. Ambientalistas apontam que esse material é diferente do que foi recolhido em 2019. Ontem, o governo de Pernambuco informou que foram coletados vestígios nos municípios de Sirinhaém, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Recife, Olinda, Paulista e Itamaracá e Goiana. O Ibama e a Marinha seguem
2: vigilantes aos casos. Duas mulheres são repreendidas em um bar no bairro do Cabo Branco e afirmam ser vítimas de homofobia. Aline Melo, de 30 anos, estava com a irmã de 18 no bar do Cuscuz e durante um momento de conversa entre elas, um abraço provocou a reação de um funcionário do local. De acordo com Aline, ele chegou dizendo que elas, as irmãs não podiam ficar trocando carícias no local e pediu para que elas se retirassem. A empresária mora em João Pessoa há oito meses e estava recebendo os pais e a irmã que vieram do interior paulista para aproveitar as férias na capital paraibana. Em nota, o bar do Cuscuz se desculpou pela ação do funcionário e disse que não tolera nenhum tipo de discriminação por orientação sexual. O estabelecimento afirmou ainda que está tomando atitudes para que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas e que toda a equipe deve passar por uma capacitação para lidar com respeito e empatia em qualquer tipo de situação semelhante.
1: Agora os destaques da eleição. A coligação direito ao futuro, que tem como candidata a governadora Adjane Simplício, do PSOL, denuncia o também candidato ao governo Pedro Cunha Lima, do PSDB, por supostas violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, veiculadas no Guia Eleitoral da última sexta-feira. A coligação de esquerda alega que o candidato Tucano, afronta a dignidade de um menino de 8 anos cuja imagem teria sido ilegalmente explorada. Em resposta, Pedro avaliou a ação do pessoal como desespero e oportunismo e a assessoria jurídica do candidato informou que a aparição do garoto no guia eleitoral teve autorização legal dos pais e que em nenhum momento ele foi exposto a situações vexatórias ou discriminatórias.
2: A Justiça Eleitoral já tem 57 denúncias de propaganda irregular registradas na Paraíba pelo aplicativo Pardal. A ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral é o canal criado para fazer chegar ao Ministério Público Eleitoral denúncias com indícios de irregularidade durante as eleições 2022. A maioria dos casos são em João Pessoa e 20 regi com 20 registros. Vindo logo em seguida a Campina Grande que já tem 15 denúncias. O aplicativo ParDal está disponível para download gratuito em smartphones e tablets através da Apple Store e também do Google Play.
1: No primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, Lula e Jair Bolsonaro trocam acusações e são os principais alvos dos ataques de adversários. Com um recorde de audiência no YouTube, o encontro que reuniu um pool de veículos de comunicação aconteceu ontem na sede da Band em São Paulo e reuniu, além das emissoras do Grupo Bandeirantes, o portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, a TV Cultura, além do Google. Durante mais de duas horas e quarenta minutos, os candidatos falaram sobre corrupção, economia, fome, pandemia, auxílio Brasil, harmonia entre os poderes, e violência contra as mulheres Estiveram nos estúdios da Band Luiz Inácio Lula da Silva do PT Jair Bolsonaro do PL Ciro Gomes do PDT Simone Tebet do MDB Felipe Dávila do Novo E Soraya Tronic do União Brasil Mediador das duas primeiras partes do debate presidencial O jornalista Eduardo Aineg Destaca a importância desse primeiro encontro O apresentador do Band News no meio do dia E do jornal da Band Disse esperar que o embate tenha ajudado o eleitor. Foi muito interessante, é um debate importante para quem está em casa, para quem vai votar, poder se posicionar, avaliar programas, projetos e a capacidade de liderança dos candidatos. Você acompanha o resumo com os principais momentos do debate ao longo da nossa programação.
2: Cláudia Carvalho, Destaque do Esporte. A Federação Paraibana de Futebol anuncia os dois próximos conselhos técnicos Perdão para definir a terceira divisão do Campeonato Paraibano e o Campeonato Estadual de Futebol Feminino. Os clubes interessados em disputar a terceirona se reúnem amanhã e os que desejam participar da competição feminina na quarta-feira. Ambos os encontros acontecem na sede da Federação Paraibana de Futebol aqui em João Pessoa. Em 2021, somente três clubes participaram da terceirona com o Spartax campeão tendo o Paraíba de Itaporanga, que este ano vai disputar a segundona como Serra Branca. O terceiro lugar é, ficou com o Santos. Já o Campeonato Feminino deve fechar a temporada com o VF4, que é o atual campeão, defendendo o título. E Botafogo, maior campeão do torneio e pelo menos oito outros clubes. 9h35 na Paraíba.
1: Andi News. Tempo. A segunda-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana os termômetros marcam 25 graus.
2: Em Campina Grande a semana começa com previsão de sol entre nuvens, mas a meteorologia diz que na Rainha da Borburema hoje não deve chover. A mínima é de 18, a máxima de 28 graus e na Rainha da Borburema a temperatura neste momento é de 23 agradabilíssimos graus.
1: 9 da manhã, 36 minutos na Paraíba, 9 e 36. Você ouvinte interage, participe e nos ajuda a fazer o Band News Manaíra Primeira edição nesta segunda-feira pelo nosso WhatsApp 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Agradecer o ouvinte aqui, final do telefone 6812. Mandou a mensagem o seguinte: Oi, tô escutando. Não disse quem é, não disse de onde é, mas está escutando. Obrigado, <risos> obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Nunca se esqueça, nenhum segundo de mandar o seu nome e de onde você fala. É verdade. Pra, né? É o Fabrício de Bahia. Aí, Fabrício. Fabrício. Bahia. Boa, garoto. Obrigado Fabrício, pela audiência. acho que eu
2: encontrei com ele uma vez e ele me disse justamente isso, que ele escutava sempre. Até mandei um abraço para ele na TV Band de Manaíra, porque ele também disse que acompanha sempre ou muito mais. Grande abraço para você, Fabrício. Se for o que eu encontrei na rua, acho que foi lá no Rei dos Esportes. Ah. né? Ele me cumprimentou e disse que gostava Bacana. muito da Band News FM
1: Tem ouvintes também participando aqui Fazendo agradecimento, Cláudia Carvalho É que importante a gente trazer, Vamos lá. né?
2: Vamos lá coisa Boa.
3: Bom dia, Cacá, bom dia Agradecer aí, Cacá a Turma do DR Do Tapa Buraco da PB008 Os buracos foram Tapados, isso? Foram consertados Beleza? Quero agradecer aí, viu? Pela audiência tudo de bom aí, a Valentina.
4: É, bom dia, Bande News. É, gostaria de parabenizar a, a UDR por atender aí a solicitação da Operação Tapa Buraco aqui na BB-008, um trecho entre o posto policial e a Praia de Jacumã. É, fizeram isso iniciando na quinta e finalizando na sexta. Tá? Parabéns aí, obrigado, Bande News.
1: Antes tarde do que nunca, né? É verdade. Obrigado ao que, DR. Bom,
2: que bom que foi corrigido. A gente sempre fica muito feliz quando encaminha aqui uma demanda dos ouvintes e o órgão responsável responde, res responde e resolve. E resolve né? né? Porque às vezes diz, ah, nós estamos estudando e daqui até chegar o um apocalipse, um dia quem sabe. É, aí, aí não adianta muito, né? Bom, é quando o órgão responsável diz, olha, a gente foi lá e fez. Ou, ou melhor ainda é quando o ouvinte diz, ó, oh, realmente foi feito. Valeu.
1: Ó, oh, foi o Fabrício mesmo, viu? Que encontrou foi, você foi? lá. Também agradecer aqui o Zezinho do Varadouro e também com a gente aqui, o Everton nos bancários. Zezinho injuriado porque tá faltando água no Varadouro de novo. Alô, Meu alô, Cajepa. Jesus, Everton a nos bancários. Obrigado, água. Everton. Um abraço pra você. 9h38. Cláudio, o que, é que tem no seu calendário? Segunda-feira, 29 vou, de agosto. Vou
2: trazer aqui o calendário, mas antes eu queria mandar dois abraços manda pra Amanda. dois ouvintes também assíduos aqui da, da Band News FM, que é o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Importante. Hoje ele me mandou uma mensagem comentando... Né, a coluna dele, logo, logo cedinho, acho que ele estava indo para academia. Eu lembro de. Ouvindo Expresso. É, ele ouviu a, 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 a minha coluna e, enfim, mandou uma mensagem para mim. Eu, eu lembrei da academia, porque quando o desembargador Márcio Murilo, então presidente do Tribunal de Justiça, ele assumiu o governo. Ele era governador em exercício, né? Aí ele é muito bem humorado. Aliás, as redes sociais dele são divertidíssimas. Eu sigo e dou muita risada. Ele foi para a academia e disse: Agora sim, eu sou um governador em exercício, né? <risos> um abraço, um abraço forte também para outro ouvinte de todas as manhãs, que é o Franklin Santiago. É irmão da nossa amiga Eli Santiago, jornalista. Do Piauí, que estudou na Paraíba e hoje em dia está trabalhando como servidora efetiva da Câmara Municipal de Ipatinga.
1: Um beijo também para Flora, Flora Agra. Todas as manhãs ouve a Band News FM Alex, é o dia todo, porque o rádio dela é colado lá na Band News FM. Everton dos Bancários está dizendo o seguinte: sobre o tapa-buraco da PB008, ficou bom, mas precisa de um novo recapeamento e uma nova sinalização das faixas. Calma, uma coisa por vez. Né?
2: Vamos, 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 vamos para a próxima etapa vamos, é a agora. próxima
1: etapa agora, é a próxima etapa é a próxima etapa
2: vou falar em buraco, ah. eu, eu vou já para o calendário mas aí já. eu lembrei também na, na, na BR, ali mais ou menos na altura da gauchinha, tem um retorno quem está indo João Pessoa em direção ao Conde tem que quer fazer um retorno para vir para Gauchinha, né? para aquele posto, que nem é mais Gauchinha, mas é, todo mundo conhece como sendo Gauchinha. dá uhum. tá uma buracaria tremenda ali. Rapaz. É praticamente um rali. Eu passei por lá na sexta-feira. Ali é
1: Denite é de ou
2: é prefeitura? Eu não tenho ideia de quem seja. Acho que é Denite, né? Porque uhum. é a Rodovia Federal aquilo ali. Mas é, é o... Quem, quem tem que fazer o retorno tem que ir muito devagar e o pessoal que vem, né, vem já com, com velocidade, então a, o risco de acidente com essa buraqueira ali é terrível, então os responsáveis, eu acredito seja o DENIT, fica aqui o nosso apelo para resolver esse problema
1: Muito bem, também aqui, olha é, outro ouvinte aqui dizendo o seguinte ouvinte, o Fred dos bancários, Cacá, quando é que a prefeitura vai tampar o buraco ou os buracos da principal dos bancários, em frente ao Carrefour está imoral, é batida quase todo dia. Olha, muita gente participando, Reinaldo Chacon, uh, também o ouvinte o, 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 o final do Telefone 1601, obrigado pela participação, é o Flávio de Cabedelo, valeu Flávio, abraço para você. Obrigado a todos pela participação e pela audiência. Cláudio, o calendário, o que é que Vamos tem hoje? para o
2: calendário, eu vou aproveitar uma dessas datas para também comentar um acontecimento desse fim de semana Sim. que foi repercutiu muito em João Pessoa. Hoje, dia 29 de agosto, é dia nacional da visibilidade lésbica. Na sexta-feira à noite, não foi exatamente fim de semana, mas na sexta-feira à noite, o Bar do Cuscuz protagonizou um, um, enfim, um episódio lamentável aqui na nossa na nossa é capital, horrível. né, que repercutiu muita parte da postagem de uma das moças que foi vítima dessa, desse ato de discriminação e preconceito. A gente já falou sobre isso na abertura do programa. Duas moças estavam, uma delas estava saindo do banheiro, eram irmãs, né, e estavam conversando sobre um problema familiar. E aí elas se abraçaram. Nisso chegou o gerente. Não foi nem o funcionário menos graduado, foi o gerente. Né, de prenome Newton, e disse para se separarem, porque aquele não era lugar para se ficar trocando carícias. Alegou que tinha um parquinho infantil do lado, e aí a moça disse, mas o, o que, eu não posso abraçar a minha irmã? e, e Enfim, ela ficou preocupada de provar para o gerente que, na verdade, era irmã, levou o gerente até a mesa, mas segundo o relato que ela própria fez nas redes sociais, mesmo apresentando aos pais e, enfim, ficando... Ficando esclarecidos Ficando claro que eram, eram uma família E as duas eram irmãs Mesmo assim eu disse, não, mas não retiro nada do que eu disse E não pode ficar aqui trocando carícia E não sei o que, porque as crianças não podem ver isso Blá, blá, blá Enfim, esse fato repercutiu Intensamente, porque mesmo que fosse né, Um casal é, de mulheres Se fosse um casal lésbico Nada daria o direito nada, por causa de um abraço justifica. De um abraço você ser Você quer é proibir de se abraçar agora? Pois é, imagina
1: não pode se abraçar mais?
2: É, o, se o pai abraça o filho, vão ser expulsos Você do, ser bar expulso? do, do bar do Cuscuz? Quer dizer, é, a, o comportamento do funcionário, eu, eu acredito que não reflita né, a orientação do estabelecimento, mas, infelizmente, o, o estabelecimento tem responsabilidade no perfil, na, na, nas atitudes que os chefes tomam. Então, esse, esse cidadão ele tem que passar por uma, um processo de sensibilização, de orientação para como tratar a clientela, né? E para tratar, na verdade, tem que tratar todo mundo bem, é. mas é uma, um acontecimento tão estapafúrdio, né, e aí eles tinham, eles tinham é, o pessoal dos movimentos LGBTQI, AAP, não sei o que, enfim, a sigla todo dia aumenta, é, tinha programado um protesto para ontem, eu não sei se aconteceu, eu estou entrando em contato aqui com alguns representantes para saber se realmente houve, mas o fato é que o Bardo Cuscuz já se pronunciou, pediu desculpas e disse que vai fazer uma capacitação da equipe. A gente espera que sim. João Pessoa é uma cidade com, cosmopolita que recebe milhares de, de turistas e que precisa estar preparada para lidar com todos os públicos.
1: Muito bem, são 9h43, daqui a pouco você conclui o calendário, eu tenho Joana Brito ao vivo com informações a respeito daquele acidente que a gente falou um pouco certo. mais cedo. É uma O um casal uma moto foi atingido por um carro na PB008 nas imediações nas do Centro de Convenções. É isso Joana, bom dia para você.
0: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Por é, exemplo, um triste acidente, né, é, quase, aconteceu quase às 8 horas da manhã, faltava poucos minutos para as oito, infelizmente, o um homem morreu, a mulher foi socorrida para o hospital de emergencial, nem em estado grave, um acidente, eles estavam de moto. a. Ah tentou fazer uma outra passagem, não deu certo e infelizmente terminou acontecendo o um acidente. Nesse momento é realizada aqui a perícia, a gente acompanha e vamos conversar aqui com o delegado Marcos Vasconcelos à frente da corrente, e vai explicar a gente doutor Marcos, um triste acidente, infelizmente uma morte, então eu queria que você explicasse né, para os ouvintes como é que esse acidente aconteceu, quais as informações que a polícia tem até o momento. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. É, infelizmente foi mais um acidente grave que acontece. Uma grande e pessoa, o, o casal transitava em uma motocicleta no sentido bairro centro, né? no sentido espaço cultural. Um, um veículo Toyota Corolla transitava no sentido contrário, em interação a uma faculdade particular de medicina, já que o doutor é um estudante de medicina. E segundo o próprio condutor, aqui nesse local, ele fez uma ultrapassagem e a moto que vinha no sentido contrário aconteceu a colisão. O, infelizmente o rapaz que pilotava a moto faleceu no local e a companheira dele que estava na garupa foi socorrida para o hospital de traumas em estado grave. Nós ainda não sabemos o desenrolar do atendimento médico dela. É, quais, quais as condições. Agora nós estamos fazendo a perícia, os peritos do IPC estão no local. A dinâmica do acidente nós só vamos saber exatamente quando recebemos o laudo policial. Mas, pela própria confissão do condutor do veículo Toyota Corolla, ele permaneceu no local, telefonou para o SAMU e disse, não, eu estava fazendo uma ultrapassagem na hora que a moto vinha e houve a colisão. Ele está aqui detido, vai ser levado à delegacia, será ouvido. Como ele não se evadiu do, do local do acidente, a lei permite que ele seja ouvido e posteriormente liberado já que ele está colaborando com todas as investigações, e o inquérito policial vai ser instaurado, juntado a todas as provas e encaminhado à justiça.
0: Ele apresenta sintomas de embriaguez
4: Não, negativo. Inclusive foi feito o, exame de, o teste do etilômetro na pessoa dele, e o resultado foi zero para ingestão de álcool. Não foi, o, o aparelho não detectou nenhum sinal de, 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 de álcool no sangue.
0: Ou se tratar de uma situação grave, né? Uma morte, uma pessoa gravemente ferida. Qual a situação desse rapaz?
4: Olha, é, a lei diz que quando o, o condutor do veículo, é, do, do acidente, fica no local e providencia socorro à vítima ele livra o estado de flagrância já que ele não está embriagado e não está é, é, com nenhuma irregularidade então ele vai ser ouvido vai ser qualificado e interrogado isso não quer dizer que ele não será processado ele será processado ele, ele só não é autuado em flagrante, já que ele permaneceu no local e a lei fala, é a lei disso porque se a lei dissesse que se a pessoa e começa a ficar no local, prestar socorro à vítima, é preso em flagrante, consequentemente, ninguém ficaria, todo mundo fugiria do local, né? Ele parou o carro, telefonou para o SAMU, tentou, so conseguiu socorro para a vítima, e esperou as autoridades de trânsito, está no local, está detido, vai ser levado à delegacia, vai ser ouvido, e aí nós vamos decidir qual o futuro dele.
0: Ah, ok, doutor Marcos. Muito obrigada pelas informações. Joana! Viu? É, é...
4: Oi? Joana, você me ouve?
0: Sim, sim, Pergunta ao delegado,
1: bem. por gentileza, seria o caso então de um homicídio culposo, então?
0: É,
4: a princípio é homicídio culposo na direção do veículo automotor. É diferente do dolo eventual, porque no acidente de veículo, o único dolo que você pode ter é o dolo eventual. Nós tivemos o exemplo de sábado. Um cidadão totalmente embriagado, em excesso de velocidade, subiu uma calçada e atropelou um casal, ali próxima feira de 8 de novembro, e infelizmente a mulher foi a óbito. Ali... Foi caracterizado o dólar eventual. Por quê? Porque o cidadão que está embriagado, comprovado a embriaguez, no volante de um veículo, em velocidade excessiva, ele sabe que, eventualmente, ele pode atropelar e matar alguém. E ele assume o risco. E o caso aqui é totalmente
0: diferente.
1: Entendi. Tá, okay. Obrigado, delegado. Obrigado, Joana.
0: Obrigada, delegado. Bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Joana Brito, pelas informações também direto da rodovia PB008. Está aí. Fatalidade.
2: É, agora, sobre esse. Sobre esse acidente de Cruz das Armas. De Cruz armas, das Armas, não. No Aí... sábado de manhã, meu Deus do céu, de cortar o coração é muito revoltante. É muito revoltante mesmo. Já,
1: já a gente detalha esse acidente de mas cruz das armas para você. Vamos voltar para o né? calendário, Cláudio. Vamos lá. Eu
2: fiquei devendo uma informação, eu recebi agora há pouco feedback de que o protesto de ontem, que estava programado para ontem à noite, em frente ao bar do Cuscuz, não aconteceu não porque não, não teve quórum. Não formou? Não. O pessoal tentou se mobilizar pelas redes sociais, mas. Acho que estavam mais interessados em ver o debate ou ir pro show do Queen Experience, foi para fazer outra coisa, não foram pro protesto não, então não não rolou. Mas fica aqui o nosso o nosso alerta, na verdade, para que o estabelecimento se oriente, né, que tem uma atitude mais respeitosa com todos os públicos. Bom, hoje também é dia internacional contra testes nucleares, hoje é dia nacional de combate ao fumo, dia nacional do vaqueiro e hoje também é dia internacional do gamer. Hoje são completados legal. 40 anos da morte da atriz sueca Ingrid Bergman, um grande, uma grande lenda do cinema. E hoje faz 25 anos que dois cidadãos chamados Reed Hastings e Mark Randolph lançaram um site, que ficou. hoje é razoavelmente conhecido, um site de filmes e séries chamado Netflix. Ah, legal. Então 20 quantos anos? 25 anos.
1: 25 anos na Netflix, parabéns. 9 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 950. Cláudia, ouvinte aqui falou, você falou da história lá da, 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 da BR, né sim, da, da buraqueira. Sim. Rafael, motorista de aplicativo, fala sobre esse assunto. Vamos ouvir.
5: Cláudia aí, Cacá, bom, bom dia. É Rafael, motorista de aplicativo. Esse trechozinho aí, Cláudia, que você está falando, da BR, da, da BR, ali na entrada do bairro das indústrias, Teve um tempo dessa aí que foi investido não sei quantos milhões naquele, naquele retornozinho ali. Aí a federal parou tudo ali, fechou aquele trechozinho ali, passou três dias para fazer aqui e dali, que foi o maior no meio do mundo. Aí quando foi com quatro dias que, que finalizaram, com quatro dias estava a buraqueira de novo, porque eles estão usando material de péssima qualidade. Aqui e dali é direto, é constante. Aí você tá reclamando hoje, aí daqui a uma semana o Denite vai, fecha aqui dali. A federal vai fecha aqui dali. Aí faz aquela palhaçada todinha, os buracos sempre é no mesmo, nos, nos mesmos locais, naquela, naquela curvinha que é para descer para a gauchinha. Quando eles fecham, quando é com cinco dias, se faz a mesma coisa, se acontece a mesma coisa, fica ruim, é triste aqui dali, se você quer ver ruim, Vai a parte da tarde lá para passar lá, a tarde para ver uma coisa. É a tarde mesmo, né, Cláudia? É a
2: tarde que eu passei, no final da tarde um trânsito intenso demais, e os motoristas que precisam fazer o retorno ficam ali, manobrando e rezando para não acontecer um acidente. tá muito feia a coisa.
1: Só lembrando que a obra é responsabilidade do DENIT não tem nada a ver com a Federal. A Federal, acho que ele se refere à Polícia Rodoviária não, Federal. Não, acho que a, a
2: Polícia Federal fez o disciplinamento do trânsito. Polícia Trans, Rodoviária né?
1: Federal, é. né, que faz é. o disciplinamento, mas a obra, sim, é responsabilidade do DENIT. 9 horas e 52 minutos na Paraíba, 9h52, deputados e senadores, preveem uma semana de votações importantes. E esse povo trabalha na campanha? Olha só. Olha
2: que sensacional isso! Fernanda Mas Martinelli... vão votar remotos ou vão é. voltar presenciais? Eu não estou
1: acreditando que esse povo tá trabalhando na campanha. Bom dia, Fernanda Martinelli! Alô, Fernanda Martinelli! É isso. Daqui a pouco Fernanda Martinelli fala com a gente direto de Brasília. Eu tô... É um fato tão inusitado, deputado e senador trabalhando Até em plena campanha caiu. eleitoral que é um negócio fabuloso, viu? Bom dia, me chamo Paulo Henrique, Paulo Felipe, faço parte da ACM da Cagepa. Se você souber o que é a ACM, eu é estou é ACM, ACM, faça a menor ideia. É, é, nesse momento, estamos operando normalmente no bairro do Varadouro. Se puder solicitar ao ouvinte o endereço dele, para que possamos enviar uma equipe ao local, eu lhe agradeço. Pode ser um problema pontual. Aí, Zezinho do Varadouro! manda o um endereço aí, que o pessoal do ACM da Cajepa, eu não faço a menor ideia do que seja está querendo saber aí para ver se é um problema aí na sua casa ou se é da localidade, porque, segundo a Cajepa, diz que é, a, 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 no Varadouro, está em ordem. Então, manda aí o endereço, se tu puder, Zezinho. Obrigado pela participação. F Fernanda, tá na linha? Oremos. Fernanda... São Grambel, nos ajude.
5: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cacá. Acorde a todos
6: os ouvintes. Cacá, temos uma... aqui no Congresso Nacional, apesar das sessões marcadas terem sido sessões virtuais, para que os parlamentares possam acompanhar as votações à distância né, dos seus estados. Agora, a grande expectativa para essa semana é a entrega do projeto da Lei Orçamentária Anual, que vai definir quais são os gastos para o ano que vem. Lembrando que, antes do recesso, foi votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que direciona o orçamento para o próximo ano, só que agora deve ser entregue até o próximo dia 31, agora no meio da semana, a lei orçamentária anual. Agora, o que chama atenção em relação a essa lei orçamentária anual diz respeito principalmente ao Auxílio Brasil. A gente que está acompanhando os debates, acompanhamos ontem o primeiro debate entre os presidenciáveis, esse tem sido um dos assuntos que mais tem puxado a discussão entre os presidenciáveis, porque existe a promessa de que o Auxílio Brasil se mantenha no valor de 600 reais no ano que vem, assim como foi acontecendo esse ano. Dentro da PEC que foi aprovada e que garantiu esse valor de R$ reais, o prazo para que esse valor seja pago é até o dia 31 de dezembro desse ano. Agora, para o ano que vem, a previsão é de que volte a R$ reais, como está é, determinado o valor no projeto original. Para que o valor de R$ reais pudesse continuar, seria necessária a aprovação de uma emenda constitucional o que não teria tempo hábil para ser votado, porque a análise é, vai ser enviada para o Congresso Nacional até o próximo dia 31. Como não temos parlamentares em Brasília, não teria como votar uma proposta de emenda constitucional. Esse é o empate que, a partir de agora, os parlamentares, junto com o governo, terão que resolver como vai ser mantido o valor de R$ reais, já que no LDO, como no projeto da lei orçamentária anual, não há previsão de orçamento em relação a esse Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Reais. É um xadrez que vai ter que ser montado, vai ter que ser conversado com os principais integrantes do Congresso para se saber como vai ser cumprida essa promessa do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Reais. O projeto determina R$ 400 e também existe um outro agravante, uma outra questão que é o aumento no número de famílias, já que o Ministério da Cidadania ampliou em mais de 20 milhões de famílias o número de pessoas que recebem o valor de R$ 600. Reais. É o desafio que o governo terá e a previsão é de que essa semana, com o envio da lei orçamentária anual, os parlamentares comecem a se organizar para efetivamente começar a discutir sobre o orçamento do ano que vem, depois da eleição, porque estão todos voltados aí para o processo eleitoral, a lei orçamentária anual tem até o final de novembro para ser votada e, com isso, deve ser determinado quais serão os gastos que o próximo presidente ou a continuação desse governo vai poder fazer a partir de janeiro de 2023. Volto com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. São nove da manhã, 56 minutos na Paraíba, nove e 56. Cláudia Carvalho me salvando aqui, ACM é assessoria de comunicação e marketing. Não, na
2: verdade, foi o Google que me salvou, porque eu também não cheguei à conclusão ah, sozinha, tá. não. Eu fui procurar. A CM Cajepa, e apareceu.
1: É, não era mais fácil
2: botar aqui da, da, da assessoria de comunicação. Né? Então... Mas o que acontece é que às vezes a gente, que está num determinado ambiente, a gente fica repetindo a sigla o tempo inteiro e a gente acha é, que. Todo que mundo sabe. Todo mundo sabe. Por exemplo, os presidenciáveis ontem, né? Muita gente falando sobre orçamento secreto, LDO, e há pouco, né, Oine, Eduardo One está dizendo que na sala digital é, ficou claro que muita gente não sabia o que era a LDO e nem sabia o que era o orçamento secreto. Né? A LDO, agora eu vou pegar o gancho aqui do que Fernanda Martinelli falou sobre essa, a necessidade da previsão do gasto que, que deve ser feito no, próprio, no próximo exercício. Então, a cada fim de ano, né, os governos, tanto os governos estaduais, municipais e o, o governo federal também, tem que encaminhar para o Legislativo uma previsão dos gastos para o ano seguinte. É Entendi. a lei de dire trizes orçamentárias. É. Essa lei vai ser emendada nas casas legislativas, normalmente é, e aí vai ser votada no final do ano que se torna a lei orçamentária anual, a LOA. E aí se o, o no caso do presidente Bolsonaro, se ele não prever né, os recursos para manter o, o, o Auxílio Brasil no atual nível de R$ reais não vai ter como pagar. Sim. Então foi por isso que ele foi questionado ontem. Como é, como é que o senhor está dizendo que vai pagar, né, esse mesmo que será paga esse mesmo valor, é, se não, tá, não tem previsão na, na, no orçamento do, do, da União? Então é, é, é mais ou menos isso que... É um, um dos detalhes né, do, desses termos que são mais técnicos e que nem todo mundo entende, nem todo é, mundo domina. Nem
1: todo mundo, nem todo mundo domina. Tá aí, obrigado, então, a assessoria
2: de comunicação
1: e marketing da Cajepa que, aliás, assim.
2: trabalha um bocado. Trabalha Toda... um bocado. Normalmente, quando a gente encaminha demanda é para é? eles, é Fábio. Fabinho é, Fábio é, Be... é Fabinho Fábio Bernardo e equipe, né? Porque e tem equipe. um bocado de gente boa que trabalha lá, entre essas pessoas, a nossa querida Aline Guedes. Verdade,
1: né? mamãe de Cecília. 9,59. Sobre o óleo na praia, Cláudia Carvalho. Sim. O óleo que foi encontrado, que a gente abriu o jornal com essa informação. O óleo que voltou a aparecer no litoral de Pernambuco. É, informação da Sudema, Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente, junto do, do, do estado da Paraíba, a informação é de que realmente foram localizados vestígios, porém em pouca quantidade, menos até do que foi encontrado em Pernambuco. Segundo a Sudema, nada que cause preocupação até o momento. A Sudema segue monitorando essa questão e as secretarias municipais também. A Seman, é, a, a, aliás, a, o monitoramento é por parte da Sudema e as secretarias municipais é que ficam responsáveis pela coleta do, do, do material. Seman, secretaria de meio ambiente de João Pessoa, está checando se tem algum vestígio em João Pessoa uhum. do óleo que apareceu no litoral Pernambucano. 9 horas e 59 minutos agora na Paraíba, 9h59. Vários ouvintes participando com a gente. Hoje os ouvintes estão participativos com sua gota. zero 9207
5: Bom dia, Cacá. Luciano, motorista de aplicativo. Agora que eu preciso de um recapeamento é a Cruz das Armas, viu? A avenida esquisita, rapaz. E essas bocas de lobo, cada buraco. As bocas de lobo vai subindo, subindo. Fica aquele buraco quando o carro bate dentro. Meu amigo. É um absurdo. Essa Cruz das Armas, sinceramente... Quer dizer, João Pessoa toda é buraco, né? É buraco com força. Agora, a Cruz das Armas também é uma vergonha. Misericórdia.
7: Cacá, eu quero
4: parabenizar toda a Rede Band News, TV Cultura, pelo excelente debate ontem. Foi muito bom. Assisti todinho, não perdi nenhum pedacinho. Agora eu estou mais decidido para quem eu vou votar. Um abraço, Cacá. Um abraço, minha
7: amiga aí.
1: Valeu, Fabrício obrigado tá Obrigado, obrigado Fabrício, abraço pra você 10 em ponto, Cláudio Carvalho, vamos fazer o quê
2: Faturaremos, daqui a pouco Retornaremos,
1: repercutindo tudo Do debate de ontem com os presidenciáveis Na Band, até já
2: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição são 10 horas e 4 minutos, estamos de volta com Band News Manaíra. Cláudia, já gostei
1: desse, pa, desse Paulo Felipe da Cajepa. Mandou mensagem fez? agradecendo aqui a orientação <risos> que a gente deu para ele. Aí, boa Paulo, um abraço para você. Valeu, Tá no Paulo. caminho certo, porque tem, tem um monte de coleguinha que acha que sabe tudo e que não aceita correção. Não é brincadeira não, viu Paulo? Tá no caminho certo, querido. Deus te abençoe. Vamos a parte
2: do, do jornalismo é de saber aprender todos os dias. Né? Eu sempre agradeço as pessoas que me, me mandam correções, enfim, e incorporo, né?
1: Porque é. tem, um, tem um jornalista que vai corrigir, o caba só falta ficar de mal ah, de você. É, Corta exatamente. aqui. Exatamente.
2: E há alguns que você já sabe que não deve nem tratar do assunto, é. porque senão leva uma patada, né? Exatamente então, vamos isso. vamos embora aqui. Trazem... Tá no caminho
1: certo, Paulo. Tá no caminho certo. Vamos não, embora.
2: Vamos trazer aqui mais informações. A Prefeitura de João Pessoa inicia a semana oferecendo a vacina contra a Covid-19 a toda a população a partir de três anos de Idade. Os postos estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias Também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização no bairro da Torre e no Mangabeira Shopping Apenas as crianças de 3 anos de idade sem comorbidades que precisam tomar a primeira dose E a população de 30 a 39 anos que necessita receber a quarta dose devem fazer o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou também pode ser feito o agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa. O Sistema
1: Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana com 88 vagas em cerca de 45 funções. No destaque, 12 oportunidades para vendedor de serviços, 6 para vendedor interno, 6 para vendedor pracista e uma para vendedor de comércio varejista. Os interessados precisam ter ensino médio completo e pelo menos 6 meses de experiência. Também há vagas para custo Auxiliar de limpeza, motofretista, editor de imagens, empregada doméstica, supervisor de logística, gerente administrativo e financeiro, montador de móveis projetados, entre outros. Antes de procurar a sede do Cine Municipal no bairro do Varadouro, os interessados devem agendar o atendimento pelo site agendamento Pessoa.pb.gov.br
2: a gente continua falando aqui sobre os assuntos da cidade Continua preso o um motorista acusado de atropelar um casal E matar uma mulher no sábado em João Pessoa Depois de passar por audiência de custódia Ele foi levado para um presídio que não foi informado pela justiça O crime de trânsito aconteceu no bairro de Cruz das Armas Quando Edinalda da Silva Pontes, de 59 anos Estava a caminho da parada de ônibus para ir ao trabalho Ela trabalhava em um supermercado no bairro do Valentina Figueiredo ela morreu na hora e o marido foi levado para o hospital de trauma e o estado de saúde dele é considerado estável. De acordo com a polícia militar, o motorista estava visivelmente embriagado. e Inclusive a, as imagens que circularam nas redes sociais mostram que ele estava realmente muito...
1: Desorientado tava, muito, né? e não era tava... desorientado pela pancada. Muito
2: alterado é. e não era pela pancada. Não né? era. E as imagens do acidente em si também são assim, aterradoras. Porque foi uma... uma, uma enfim... A gente se chama de acidente, mas na verdade é um crime, né? Porque okay. você dirigir embriagado, você assume todos os riscos, inclusive de morrer também. Ele poderia ter acontecido isso com ele. E, enfim, essa a senhora, a dona Ednalda, morreu, não teve... Enfim, foi uma, uma violência absurda, né? A pancada que ela sofreu junto com o marido. É isso, né? Infelizmente, mais um crime de trânsito, mais um crime que é cometido por causa da mistura que a gente sempre condena aqui do álcool e direção.
1: Vamos falar de eleições? O Observatório de Candidaturas Femininas da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba promove amanhã às duas da tarde, no Auditório da Instituição, um evento destinado à participação feminina nas eleições. O Workshop Mulheres na Política, Comunicação Política e Estratégica vai ter a participação de uma tal de Cláudia Carvalho, que é âncora da Band News FM Manaíra, que também é mestre em jornalismo, brinque não, e da fonoaudióloga e palestrante em comunicação e oratória Shirley Almeida. Para quem deseja participar, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma simpla.com.br. Simpla.com.br é S Y M, -P -L -A, M de Maria, P -L -A, é. Simpla .com .br.
2: é tudo gratuito, mas a organização está pedindo que as pessoas se inscrevam através do Simpla para ter um controle melhor de quantas pessoas estarão no auditório. A mais recente pesquisa BTG-FSB, divulgada nesta manhã, aponta que o ex-presidente Lula oscilou dois pontos para baixo e o atual presidente Jair Bolsonaro se manteve estável. No primeiro turno, o petista aparece com 43% das intenções de voto contra 36% do candidato à reeleição pelo PL, uma diferença de 7 pontos percentuais. Na semana passada, Lula tinha 45% e Jair Bolsonaro os mesmos 36%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, cresceu de 6% para 9%, Simone Tebet, do MDB, tem 4% e Vera Lúcia, do PSTU e Pablo Marçal, do PROS, surgem com 1% cada. O Felipe Dávila, o candidato Felipe Dávila do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil, Eimael da Democracia Cristã, Sofia Manzano do PCB, Leonardo Pedicles do Unidade Popular e Roberto Jefferson do PTB não pontuaram. Outros 4% disseram nenhum e 3% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 52 a 39. O ex-presidente ainda venceria Ciro Gomes por 47 a 32 e Simone Tebet por 51 a 31. Na disputa entre Ciro e Bolsonaro, o ex-ministro venceria por 49 a 41. Entre Jair Bolsonaro e Simone Tebet haveria empate técnico: 44 para a senadora e 42 para o presidente. A pesquisa BTG-FSB ouviu 2 mil eleitores entre os dias 26 e 28 de agosto e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08934-2022.
1: E o Flamengo vence, reassume a, a vice-liderança do Brasileirão e diminui a diferença em relação ao líder Palmeiras. Fala Yuri Queroga! Dois jogos fecham hoje a 24a rodada do Brasileirão. Às 8 da noite, o
8: Internacional recebe o Juventude no Beira Rio, em Porto Alegre. Já às 9h30, com transmissão da Band News A firme para toda a rede, com exceção do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Goiânia, o Corinthians enfrenta o Bragantino na Neo Química Arena. Ontem o Flamengo retomou a vice-liderança do campeonato ao vencer o Botafogo por 1 a 0 em clássico disputado no estádio Newton Santos, no Rio. De quebra,
1: diminuiu para 7 pontos a vantagem do líder Palmeiras. No outro clássico da tarde de América e Atlético empataram por 1 a 1 em Belo Horizonte. Cuiabá e Santos não saíram do 0 a 0 na Arena Pantanal e no Morumbi, com a atuação de gala do goleiro Fernando Miguel e gol de Juninho Capixaba no primeiro tempo, o Fortaleza derrotou o São Paulo por 1 a 0 chegando à quinta vitória consecutiva no Brasileiro. 10 horas 11 minutos. Vamos trazer a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira, 29 de agosto de 2022, Cláudia Carvalho.
2: Vamos lá, começando com a Jane Simplício do Pessoal. Pela manhã tem um debate com a comunidade acadêmica na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. À tarde, ela participa da gravação de guias eleitorais. À noite, acompanha Jardel Queiroz. Num debate com os candidatos a vice-governadores em uma emissora de televisão
1: Adriano Trajano do PCO, a equipe não enviou a agenda oficial
2: João Azevedo do PSB, pela manhã ele concede uma entrevista a uma emissora de TV E à tarde ele promove uma caminhada no bairro de Mandacaru
1: Major Fábio do PRTB pela manhã concede entrevista e visita apoiadores em João Pessoa À tarde visita lideranças em Campina Grande e À noite concede entrevista e visita apoiadores em Campina Grande
2: o candidato Nascimento do PSTU não enviou a agenda para hoje.
1: Nilvan Ferreira do PL pela manhã faz caminhada pela Feira de Patos e segue para Cajazeiras. A tarde grava para o Guia Eleitoral e à noite se encontra com empresários. Do Polo Calçadista em Patos.
2: Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha. À tarde ele grava para o guia eleitoral e à noite ele se reúne com a equipe de campanha.
1: Veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã faz gravações para o guia eleitoral de rádio e de TV e grava também conteúdos para as redes sociais. Isso em João Pessoa. À tarde grava entrevista para um programa de TV em Campina Grande, participa de caminhada pelas ruas dos bairros José Pinheiro e Santo Antônio, na zona leste de Campina Grande. E à noite inaugura comitê de campanha na Rainha da Borborema. Agora, dos candidatos ao Senado, agenda dos candidatos ao Senado.
2: Começando com Alexandre Soares do PSOL, pela manhã ele tem reuniões administrativas, à tarde ele faz gravação para o Guia Eleitoral e à noite ele vai participar da inauguração do comitê de um candidato a deputado federal.
5: André Ribeiro,
1: Bruno Roberto, Efraim Filho, Manuel Messias, Poliana Dutra não enviaram agenda para nossa produção. Ricardo Coutinho, pela manhã, concede entrevista a uma emissora de rádio, em seguida entrevista a uma emissora de TV e se reúne com apoiadores, políticos e lideranças. À noite, faz caminhada no bairro Marcos Moura, em Santa Rita.
2: Sérgio Queiroz, do PRTB, de tarde, ele participa de uma entrevista numa emissora de rádio em Santa Rita, à noite ele... Promove reuniões com líderes, e, é, líderes partidários e também concede entrevista a um programa de rádio em João Pessoa.
1: Muito bem, 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba, 10 e 14. Vamos falar do debate de ontem, Cláudia Carvalho? O Bande mais uma vez sai na frente ao promover o primeiro confronto da disputa presidencial deste ano em parceria com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL e o Google. Foram duas horas, mais de duas horas e quarenta minutos de um debate histórico em que os eleitores tiveram a oportunidade de conhecer melhor candidatos e ideias. E o debate da Band bateu recorde de audiência no YouTube no Brasil. Foram quase um milhão e meio de espectadores acompanhando o encontro de forma simultânea. Depois do debate, os candidatos ao Palácio do Planalto agradeceram a Band e aos veículos que se envolveram neste evento histórico. Para o ex-presidente Lula, não é possível pensar em campanha eleitoral sem pensar em debate.
3: Eu acho que o debate da bandeirante já faz parte da cultura política desse país Ou seja, é um debate que expõe todos os candidatos a, a se expor, a, a colocar o que pensam Vale, não é a primeira vez que eu participo de debate E eu acho que nós temos uma cultura que daqui para frente você não pode ter campanha que não tenha mais debate
1: Jair Bolsonaro chamou o encontro de aquecimento e alfinetou Lula mentiroso me na minha frente, é eu tenho um
3: prazer, né? Eu e continua mentindo
1: feito um o condenado. Ciro Gomes afirmou que teve a oportunidade de mostrar as linhas gerais do seu plano de governo. Eu quero crer que nós achamos aqui, com mais uma vez uma contribuição essencial da Bandeirantes e do povo de órgãos de imprensa, o caminho de começar de novo. Sabe? Vamos zerar essa, essa disputa, porque a ciência da tragédia é repetir o passado esperando um resultado diferente. Eu peço ao povo brasileiro uma oportunidade, acredito que eu tive essa, 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 essa oportunidade agora de mostrar as linhas gerais do meu programa de governo. A candidata do MDB, Simone Tebet, ressaltou o protagonismo das mulheres.
0: Tem duas vitórias que precisam ser dadas hoje aqui. A democracia brasileira, então, está de parabéns todo o sistema da imprensa e as mulheres. As mulheres, pela primeira vez, viraram protagonistas um debate presidencial. Diante de exposições misóginas e diante de violência política, foi exposto aqui o que pensa cada candidato em relação à mulher brasileira.
1: A senadora Soraya Tronick destacou a união dos veículos para organizar o debate fortalecendo a democracia.
0: Quero parabenizar vocês desse pool de, do consórcio de imprensas. Estão unidos pela democracia do nosso país, parabéns. E Eu fico muito feliz por poder debater todas as questões do Brasil e trazer uma proposta. Nossa campanha é absolutamente propositiva e discutir as no, os nossos maiores problemas, que são os problemas econômicos, é primordial. Felipe
1: Dávila do Novo ressaltou a importância do debate, mas reclamou que, foi que poucas propostas foram apresentadas.
8: O debate mostra as ideias e propostas dos candidatos, mas eu, eu sinto um pouco frustrado porque eu acho que nós deveríamos debater mais propostas né, e não discutir tanto o passado. O, o que o Brasil quer olhar é para o futuro. Como é que vai ser o futuro daqui para frente? Como é que vai gerar renda e emprego? Como é que vai colocar dinheiro no bolso das pessoas? Esses são os temas fundamentais.
1: Se rolar segundo turno, a data do novo encontro já está marcada, dia 9 de outubro, Cláudia Carvalho.
2: Pois é, o debate foi muito quente, né? O, o candidato é, Felipe Dávila falou aí sobre a falta de propostas, mas é que quando juntam um monte de políticos, eles normalmente eles vão se alfinetar. Isso não faltou. É, não faltou. Né? Não faltou. Tinha seis lá, né? Então. É, teve um, alguns acirramentos em frente às câmeras outros fora também das câmeras acho que o de bastidor o ato mais grave foi o, o embate, quase as vias de fato entre André Janones e o ex-ministro Ricardo Salles né? tem umas imagens aí circulando nas redes sociais que eles quase se esmurram né? uma série de provocações e os dois tiveram que ser retirados dos estúdios para evitar maiores tumultos Bolsonaro pela disposição que estava prevista né, nesse debate. Bolsonaro ficaria ao lado de Lula, mas aí ele pediu para, na verdade, ele não. A assessoria dele pediu para que ele fosse mudado de lugar. E depois ele disse: ah, "Eu não queria ficar perto, porque não queria ter que não não iria apertar a mão desse desse ex-presidiário". Né? Foi como ele se referiu também no final do debate, inclusive gerou um direito de resposta para Lula, que disse que foi absolvido, na verdade ele não foi. Não foi absolvido Não foi né? absolvido, né? Na verdade, Esse os processos anulado. foram anulados, porque, enfim, dentre outras coisas, é, é, os, o STF entendeu que o juiz Sérgio Moro havia agido com parcialidade.
1: É importante que se diga também, vários ouvintes perguntando, ah, por que o candidato tal não foi pro debate? Por que candidato tal não foi, Esse não foi, não foi? É bom que se diga que é, é pelo mesmo motivo que o candidato também não aparece no guia eleitoral. Existe uma. A tal da cláusula de barreira, né, Cláudia é, Carvalho? A cláusula de
2: desempenho. Clá cláusula
1: de desempenho que, é, é, desobriga o, que, que desobriga os veículos de comunicação a chamarem todos para o debate. Né? Se for para todo mundo, vai para mais de 12 ou 14 candidatos, né? E aí inviabiliza também o debate. Então a Bandio é baseada nessa cláusula de desempenho. A pela
2: legislação de... eleitoral, e pela verdade, legislação
1: que... eleitoral é. se limitou a chamar aqueles que aquele, aqueles partidos, candidatos daqueles partidos que foram é, que se... melhor pontuaram melhor nas pontuaram e, e que tiveram desempenho também na, na representação do congresso, congresso nacional e tal. Se não seriam 12 candidatos.
2: Pois é. Aí realmente. E teria que ser um debate tipo de umas seis, 7 horas. para sete horas. Todo mundo falar e ter, adequadamente. Ter que se perguntar e aí os jornalistas vão perguntar enfim eu acho que um momento lamentável ontem foi o ataque do presidente Jair Bolsonaro foi, a sem jornalista dúvida. Vera Magalhães da, da Folha de São Paulo e olha que a
1: pergunta de Vera Magalhães nem foi aquela pergunta foi sobre cobertura vacinal foi provocativa né é, foi mas...
2: provocativa porque o, o pelo que se sabe aí tem muita gente que, que defende o presidente Jair Bolsonaro e diz ah mas ela faltou com respeito mas com eu, minha vi eu vi
1: perguntas mais provocativas do que a, a, de, a de Vera Magalhães não é não para aquilo tudo
2: é, porque, porque que Vera foi nessa história da, da vacina? Até hoje, Jair Bolsonaro tomou a vacina não.
1: contra a Covid? Aqui se saiba,
2: não. Pois é, não é um contrassenso. Aliás, ninguém sabe, né, porque está no sigilo de 100 anos. Né? Exato. Então, assim, não é um contrassenso que o presidente da República, durante um, um período tão grave quanto a pandemia, não tenha tomado vacina. E aquela história da, da, que tem sido muito, muito repetida nos debates, nas sabatinas e tal, a história do jacaré. E é verdade, ele disse, ah, vai tomar vacina, você vai virar jacaré. Era uma brincadeira. Era... Mas cabe brincadeira num momento que nem aquele? Pois é. Então, assim, essas, essas excentricidades do presidente Jair Bolsonaro, óbvio que elas vão ser questionadas né, durante a campanha eleitoral, não vejo motivo para se ficar também né, afetado com isso, ficar irritado. Né, e o presidente, acho que perdeu uma grande oportunidade de demonstrar mais maturidade né, com, no trato com a imprensa. O papel da imprensa é perguntar outra, e o papel é... do político é responder.
1: E outra coisa, outra coisa, outra coisa que precisa ser pontuada é... O Jornal Nacional, Bonner e Renata na entrevista com Bolsonaro, eles foram muito mais incisivos com o presidente Jair Bolsonaro do que Vera Magalhães naquela pergunta.
2: Uhum, foi, é verdade.
1: Eles foram muito é mais incisivos e Bolsonaro não perdeu as estribeiras ali com Bonner e Renata, né? Então, Mas
2: aí a sabatina era só 40 minutos, né? Eu acho que Bolsonaro teve um um ali um treinamento. Até, na verdade, vamos fazer justiça. Lula também não se saiu. Não, também não. Bem, no debate de ontem. Também né? não. É
1: tanto que saiu sem falar com a imprensa.
2: Pois é. Lula esteve muito bem na sabatina do Jornal Nacional, foi muito elogiado, mas ontem, na verdade, o destaque foi Simone Tebet. O, o, o destaque do debate da Band, a avaliação até nas redes sociais, as pesquisas que foram feitas, né, com com a audiência, o público brasileiro aplaudiu mais o desempenho da candidata do MDB, Simone Tebet, que cresceu né, no debate. É claro que a gente tem que entender também que ela não, não sendo presidente, não tendo sido presidente, é, ela não era um alvo preferencial dos outros, então ela estava mais confortável para poder fazer a sua exposição, mas mesmo em momentos que poderiam ter sido delicados, teve uma pergunta que foi sobre a, o posicionamento dela e de Soraya Tronic em relação ao protagonismo feminino, ao feminismo, poderia ter sido um momento para Simone criticar a adversária, ao contrário, ela deu um show porque ela disse, não, eu, ela tem o um entendimento dela, eu tenho o meu o importante é respeitar as mulheres e combater a violência e tal, enfim ela se saiu muito bem até das perguntas que eram bem provocativas e é isso que a gente espera do candidato, é, minha gente não é sair é xingando, atacando dizendo que é um lixo, que é uma vergonha a gente precisa ouvir mais propostas
1: o, 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 o candidato novo, Felipe Dávila tem razão, foram poucas realmente propostas que foram apresentadas 10h23, vamos pro intervalo? Vamos lá. Voltamos já já, 10h23 na Paraíba.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mesárias
3: e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra amizade. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia.
7: É, em relação ao de Todo mundo tem uma que... sintonia com essa história. Rádio é gratuito e acessível. Conversa com você todo dia, onde você estiver, já se tornou parte do trânsito e do trabalho. Mantém a tradição de informar instantaneamente, se reinventou e se adaptou ao meio digital. Por isso, a cada cinco pessoas, três ouvem rádio todo dia. Onde sua marca
9: estiver, tem ouvinte de rádio por perto. Uma campanha da ACERP, nos 100 anos do rádio no Brasil. Achamos o um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 8321070101.
1: Cansado do seu software de automação Vem pra Pontual, a melhor opção Praticidade e agilidade que você tanto queria Vem pra Pontual Tecnologia a Madeireiras e lojas de material de construção Completo eficiente é a melhor solução A gestão da sua empresa agora vai ficar em dia Com a Pontual Tecnologia Acesse o site pontualtecnologia.com.br nosso Instagram, Mutual Tecnologia Chico Buarque e sua nova turnê, que tal um samba? E Mônica Salmaço como convidada especial. O mestre retorna aos palcos de João Pessoa, onde se dará o início na sua turnê nacional. Dias 6 e 7 de setembro no Teatro Pedra do Reino. Em seu repertório, além de seu novo single, o artista canta antigos e consagrados sucessos. Vendas no site bilheteriavirtual.com.br e loja Mioshi Manaída Shopping. Chico Buarque, dia 6 e 7 de setembro, Teatro Pedra do Reino. Ingressos limitados. Realização, multi Entretenimento e bambolina. Na hora de manipular seus medicamentos, suplementos e vitaminas, conte com quem tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Na Farmácia Roval produzimos tudo com a qualidade e tecnologia que o seu tratamento precisa. Tire suas dúvidas e faça seu pedido no WhatsApp Roval João Pessoa 8398710095 ou na Roval Campina Grande 83996240039 Farmácia Roval transformando a saúde e a vida dos paraibanos pode confiar. 10h26, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza esta semana pontos de testagem para a Covid-19 na Policlínica Municipal no bairro do Cristo ou nas unidades de saúde da família. Os exames estão disponíveis mediante agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Podem realizar os testes as pessoas que estão com sintomas gripais há é no mínimo três e no máximo sete dias.
2: O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba tem 479 oportunidades de trabalho em João Pessoa, Guarabira, Bahia, Campina Grande, Conde, Mamanguape, Monteiro, São Bento e também em Santa Rita. Só na capital paraibana são 171 vagas, sendo 15 para açougueiro, 15 para balconista de açougue, 15 para conferente de logística, 10 para atendente de setor de hortifruti e grangeiros e 10 para fiscal de prevenção de perdas. Em Santa Rita são 46 vagas, com destaque para auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão e pedreiro, com 5 vagas cada. Ainda há duas oportunidades em Bahia e três no Conde. Em João Pessoa, o atendimento do Cine Estadual acontece nos postos que funcionam nas Casas da Cidadania, nos bairros de Jaguaribe e Mangabeira e também nos shoppings Tambiá e Manaíra.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, vai ser lançada depois de amanhã a programação da quarta edição da Rota Cultural Raízes do Brejo, um evento que estava suspenso desde o início da pandemia, em 2020, conta com 10 municípios participantes. Belém Alagoinha, duas estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês, Pirpirituba, Pilõezinhos e, pela primeira vez, Guarabira. A expectativa do Fórum de Turismo Sustentável do Brejo Paraibana é que a rota cultural Raízes do Brejo desenvolva até dezembro oportunidades de negócios para mais de 100 famílias. A solenidade de lançamento vai ser no Engenho Boa Vista, município de Serra da Raiz. Não confunda Raízes do Brejo com Caminhos do Frio. São duas rotas culturais distintas na mesma região.
2: Bom, a gente passa agora para uma outra informação que é a repercussão daquele assassinato horrendo que aconteceu em Campina Grande. Está preso Paulo Neto Gonçalves Duarte, que é suspeito de matar a esposa Juliette Alves da Silva, de 32 anos, com golpes de facão em Campina Grande. De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado na sexta-feira à noite em um terreno baldio no distrito de Santa Terezinha, que também fica em Campina Grande. Em depoimento... Paulo Neto confessou o crime e relatou que estava desconfiando de traição por parte da esposa e disse que ela tinha mudado o comportamento há alguns meses. Na madrugada de sexta-feira, ele teria voltado a questionar a esposa sobre uma possível traição e ela teria negado mais uma vez. Foi quando ele se dirigiu a um banheiro onde guardava ferramentas de jardinagem, pegou um facão e desferiu vários golpes em Juliette, Limpando a arma em um exemplar, exemplar da Bíblia. Eu tive a oportunidade de, de acompanhar parte de uma entrevista, porque ele concedeu uma entrevista. Também, né? também, a, também. Eu a um também colega tive o nosso prazer é de ir, acompanhar. Irã Barbosa lá de Campina Grande. E nessa entrevista. Perguntas é,
1: totalmente inadequadas, inclusive.
2: É impressionante o quanto ele, ele não imagina que ele tenha cometido um crime. Frieza. É, é e se... ele
1: mais preocupado com a. a os a, clientes. Os clientes. A, a, ele, não, eu. Eu, tô, eu, tô, eu quero pedir desculpas Para as pessoas que me conhecem Porque eu ia deixar o condomínio Eu ia seguir carreira solo É artista, é?
2: É, exatamente, ele disse isso Ia, seguir, ia seguir carreira, seguir
1: carreira solo, solo e quero pedir O cara não está preocupado com a mulher que morreu Mas está preocupado com os danados Quem é que vai querer me contratar um caba desse, pelo amor de Deus? É,
2: a, a, o, que, o que ele transmitiu foi De que ele estava ele estava arrependido porque a carreira solo, entre aspas, não ia ter, não ia ter é. futuro mais. Ele queria... A trabalhar é, de forma autônoma como jardineiro e ia sair do condomínio onde ele trabalhava e pediu desculpas aos clientes. E, e os filhos. Pois é. E, e, e a, a esposa. E, enfim. E aí ele, ele tenta justificar, né? Pelo discurso dele, é como se ele entendesse que a reação cabia diante de uma traição que ninguém sabe se houve. E Outra mesmo coisa. se tivesse havido, não justificaria esse crime. Horrível, crime nenhum. Se você acha que tá central, aí termine! Termine! É tão mais simples. simples! Outra
1: coisa, eu quero aqui lamentar a, a forma como essa entrevista foi conduzida. Quero lamentar a forma que essa entrevista foi conduzida, induzindo o, o, o cara o tempo todo, induzindo esse vagabundo o tempo todo, a, a colocar a culpa na mulher. A entrevista o tempo todo, a entrevista o tempo todo, o repórter lá, o tal do Irã Barbosa, nunca vi mais na, nunca vi na vida. O, o, o tal do Irã Barbosa. Dizendo, conduzindo, induzindo o cara a botar a culpa na mulher, como se a mulher fosse culpada dela ter morrido do cara ter
2: cometido o crime, pelo amor de Deus, né? É, não chega. Nada, nada justifica. Já nada chega. Nada justifica, e, enfim. Depois a delegada disse, né, que ele confundiu, ele. Por exemplo, chegava uma notificação no Instagram de Juliette. De uma atualização de um colega Não da pensaria. É. E ele achava que aquela notificação era uma mensagem que ele estava mandando para ele. Por que, é que ele está mandando mensagem para você essa hora? Quer dizer, ele criou, aparentemente, criou, enfim, ele é. criou uma fantasia maluca na cabeça. E a partir dessa fantasia, ele matou a mulher. Bárbara mesmo. Canalha. Canalha
1: sobre todos os aspectos. Termina hoje o prazo para os caminhoneiros preencherem a autodeclaração para terem direito ao benefício do, do governo federal. Entregando a documentação no prazo, o profissional vai receber as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro. Quem perder a data vai ter direito ao pagamento apenas a partir do mês de realização da autodeclaração sem retroativo. Deve preencher o cadastro quem estiver com dados em situação ativa no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Amazonas, Pouso Alegre, São Bernardo e América de Natal se classificam para as semifinais do Campeonato Brasileiro e garantem vaga na C do ano que vem.
1: Semifinais da D, eles estão nas semifinais da ah, Série D e, pu, e, e subiram para C.
2: É, pois é, no sábado, São Bernardo confirmou o favoritismo conquistado no jogo de ida e venceu em casa o Tocantinópolis por 2 a 0. O Pouso Alegre, que havia vencido o primeiro jogo fora de casa, venceu o Asa de Arapiraca por 1 a 0. Ontem, em Manaus, o Amazonas venceu a portuguesa carioca por 3x2, depois de empatar em 1x1 1 o jogo de ida no Rio de Janeiro. Já o América de Natal, jogando na Arena das Dunas, reverteu o placar de 1x0 no jogo de ida e eliminou Caxias pelo placar de 3x1. Nas semifinais, o Pouso Alegre enfrenta o Amazonas e o América encara o São Bernardo em jogos de ida e volta, cujas datas ainda devem ser definidas pela CBF.
1: 10 horas mais 33 minutos, 10 e 33, Cláudia, o curso preparatório para adoção é um dos requisitos exigidos pela legislação infanto juvenil para as pessoas que desejam se habilitar para adotar crianças e adolescentes. Ano passado, 183 pessoas concluíram esse curso aqui na Paraíba e hoje o Tribunal de Justiça inicia mais uma edição desse curso. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com ele, que além de juiz da Vara da Infância e da Juventude João Pessoa é um escritor de primeira linha o livro Ditos do que eu já li por três vezes, que é delicioso de ler. Mas não é sobre o livro, é sobre esse curso. Doutor Adailton Lacek conversa com a gente a partir de agora. Juiz da Vara da Infância e da Juventude de uma pessoa. Doutor Adailton, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Band News FM.
7: Bom dia, Cacá. Bom dia a, a todos que nos ouvem nesse momento. Fico feliz em ter um leitor. Para mim é uma honra. Estou aqui à disposição para responder o que você perguntar.
1: Qual, em que consiste, doutor Lacê, esse, esse curso de, de adoção, esse curso preparatório para adoção? Consiste em que?
7: Olha, em primeiro lugar, esse curso é um pré-requisito para toda pessoa que pretende adotar uma criança. O ECA diz que a justiça deve preparar juridicamente, é, é, psicologicamente e também dar assistência social e pedagógica a essas pessoas. Então. Ao longo do tempo, nós fomos preparando esse curso, que inicialmente era de dois dias, depois foram três. Hoje está durando, é, começa hoje, vai até o dia 19 de setembro, e com vários colaboradores. Desse curso participam é, da assessoria pública o Ministério Público, é, o GA do JP, que é o Grupo de Estudos e Apoio à Adopção de uma Pessoa, professores universitários, psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, e além é, do juízo, também aborda temas jurídicos, todos relativos à, à noção. Ou seja, nós preparamos aquela a a pessoa para a maternagem, para a paternagem. coisa que um pai biológico, uma mãe biológica, não teve né, discurso para pai e mãe. Mas, mas isso para os pretendentes, exatamente para que eles possam sentir segurança e ter certeza de que é isso que eles querem dizer, porque é uma coisa muito sublime você tirar uma criança de uma situação de vulnerabilidade, de violência, muitas vezes, até sexual, física, colocar no centro uma nova família para que possa viver em harmonia, né? ter o direito da convivência familiar e comunitária. É isso que a resposta limita nesse curso. Cláudia Carvalho.
2: Doutor Adailton, bom dia. Eu queria saber, de forma geral, qual é o perfil das pessoas que podem é, se candidatar a fazer uma adoção? É, o que é que é, tem que ser casais? Podem ser pessoas solteiras? Enfim, o que é que, que essas pessoas precisam para se habilitar nesse processo?
7: É. Bom dia, Cláudia. Olha, todas as pessoas de 18 anos que gozem de boa saúde física, mental, que não registre antecedentes criminais ou não esteja respondendo a algum processo criminal, pode sim, adotar. Não importa o seu estado civil. Pode ser casado, solteiro, viúvo, que em união estado, casais com afetivos. A justiça hoje não faz distinção nenhuma, Apenas saber se a pessoa tem mais de 18 anos e se é 16 anos mais velho do que a criança ou o adolescente que ele pretende adotar.
2: É, eu tive uma informação de uma amiga que é advogada de que é, é feito também uma... não sei se é um teste de aptidão física, mas é, é, tem esse requisito também? As pessoas precisam demonstrar ter aptidão física para se submeter à adoção?
7: Não, isso é acho que coisa que vai não é... Não é curso para militar, é? para polícia é um curso para ser pai e mãe. Né? É um bom usar de boa saúde física e mental, porque às vezes tem, tem a saúde, né? Não vai estar é aliás, mas não é. Ninguém vai exigir que você corra 10 quilômetros, ou que, que faça pilates, não, não tem nada disso.
1: Quem quiser participar, doutor Adailton, tem que fazer alguma inscrição? Como é que funciona? Essa, os interessados, como é que procedem?
7: Tem sim. Veja só, você não pode, participar meramente tem curiosidade. Ah, eu quero fazer uma inscrição para ver como é que é. Não. Você tem que querer se inscrever, né? mas o processo de habitação, você junta seus documentos pessoais, né, 72 negativas, da entrada na justiça. Depois você é submetido a uma entrevista com uma equipe multidisciplinar formada por escolas, redes sociais, pedagogos, passa depois de curso, que é uma das etapas da habilitação, ao final recebe um certificado que é anexado ao processo e o juiz julga você habilitado. Então, você passa a integrar o Sistema Nacional de Adoção e Interimente, ou seja, o antigo cadastro do Conselho Nacional de Justiça. Agora, lá no, na, nesse cadastro você tem a opção é perfil da criança. Você pode escolher de zero a dois anos, ou de zero a 18 anos, e aí fica a sua questão. pode escolher gênero, é, é, se quer com doença ou não, se quer branco, preto, pardo, indígena. Tem mulher que pode escolher que a justiça oferece aquele pretendente de é adoção.
2: Doutor Adailton, esse cadastro é um, é um banco de dados é, é nacional? É, enfim, um, por exemplo, quem queira adotar uma criança aqui na Paraíba, pode ser que seja habilitado para a adoção de uma criança de outro estado? Como é que funciona isso?
7: O cadastro, na verdade, é uma Agora, você pode optar, no meu na fila, mas eu quero somente crianças da cidade, desde uma pessoa, porque eu moro por pessoa. Aí fica mais fácil, você vai filtrando. Agora, você diz, eu quero uma criança de qualquer cidade do Brasil. E aí você vê que essa fila aumenta mais, porque você vai concorrer com outras pessoas daquele, daquela cidade, das outras cidades do Brasil inteiro. Né? Normalmente, as pessoas optam por uma região, ou pelo menos um, um, um estado, ou uma cidade. A maioria prefere exclusivamente uma única cidade.
1: Ok, conversamos, portanto, com o juiz da vara da infância e da juventude, doutor Adailton Lacerda, Doutor Adailton, obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.
7: Um abraço, Obrigado
1: pela entrevista. 10 horas 40 minutos na Paraíba, 10 e 40.
2: Cláudia, você hum. já tá com seu álbum de figurinha? Ainda não, Tô esperando chegar pelo correio, né? porque Sim. como eu vou comprar um álbum de capa dura, uhum. não tem nas bancas, eu pedi pelos Apoi, Correios.
1: Apoi Reze, para chegar, para você conseguir tirar a figurinha do Neymar, viu?
2: Tá custando Porque Tem quanto? uma
1: figurinha, uma, uma tal de uma figurinha rara do Neymar. Que é, o, é uma figurinha dourada. Né? A Legend, né? Do Neymar. Nove uhum. mil reais. Ah, pelo amor valendo de Deus. a figurinha. Nove mil reais. Eu que não pago. Não, também não, de jeito eu nenhum. Eu não pago, eu prefiro tirar. Tá certo que a probabilidade é muito. é, é pequena, a figurinha ela aparece em apenas uma é uma a cada 1.900 pacotinhos cada pacotinho vem com cinco
2: uhum. né mas é... <risos> eu não dou não nove mil reais não como o Brasil não é para amadores que Barbosa me contou um negócio eu vi nas redes sociais esse fim de semana que o pessoal tá levando balança de precisão para as é? bancas para comprar os envelopes de figurinha. porque exatamente. a figurinha dourada ela, ela é mais pesa pesada. ela pesa um grama a mais exatamente então os pacotinhos que tem cinco gramas Indicam que eles têm uma figurinha dourada. Inclusive, a quem interessa aposta, tem figurinhas
1: repetidas, tá? Pra quem quiser trocar. <risos> já, já tô com. Agora, agora, eu tô com. Agora, pra quantidade de figurinhas que eu já coloquei no meu álbum, eu abaixo um aplicativo aqui, eu tô com 211 figurinhas já uhum. no meu álbum. O que vale? 30%, pouco mais de 30%, das 678. Eu só tenho 20 repetidas. É, foi pouco. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô levando sorte. Eu tô levando sorte na, na compra da figurinhas. Mas quem quiser trocar, tá pra jogo. 10h42, intervalo. Voltamos já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Até já.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 h 44 minutos de volta com o Band News Manaíra. A gente já fala sobre eleições, né? O Ministério Público Eleitoral decide opinar pela regularidade do pedido de registro de candidatura do senador e candidato ao governo do Estado pelo MDB veneziano Vital do Rego. No parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral afirma que foram sanadas as pendências que constavam no sistema da justiça eleitoral, com relação à quitação de multas vinculadas ao candidato nas eleições de 2016. Dias atrás, o Ministério Público Eleitoral havia ajuizado uma ação de impugnação eleitoral, questionando o não pagamento de multas eleitorais vinculadas ao MDBista. Entretanto, no mesmo dia, os advogados do candidato demonstraram que as multas já haviam sido pagas, embora a quitação ainda não constasse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. No mesmo dia, a inconsistência foi corrigida e o débito foi retirado do banco de dados do TSE. Veneziano queria pedir desculpas. Acho Exatamente. que não vai rolar, não.
1: É, isso não vai rolar, não. Mais destaques para você, João Pessoa cedia sábado a sétima edição do Mulher Tech Sim Senhor, evento voltado para mulheres que estudam ou trabalham na área de tecnologia. O encontro está marcado para acontecer no Uniesp, das 8 da manhã às 5 da tarde, vai ter como tema Mulheres e Jogos, durante a programação, palestras, rodas de conversa, oficinas técnicas e jogos de programação, realizado Desde 2016, o Mulher Tech Sim Senhor é uma iniciativa do Women Tech Makers João Pessoa, um programa global do Google criado para incentivar mulheres na área de tecnologia e conta com o apoio de grandes empresas do setor. Cláudio Carvalho balança a cabeça porque gostou da pronúncia é, do, do Women.
2: Foi muito bem aí, viu? A gente fala o Woman. Congratulations. É, porque, tem é porque, porque woman. o Woman, o Woman é singular e o Women é plural. Olha aí, certo? Então. a pronúncia está corretíssima. A Rota Cultural Caminhos do Frio, no Brejo Paraibano, chega hoje ao município de Alagoa Grande. O evento que segue até domingo, dia 4, conta com apresentações culturais de música, teatro e dança, exposições, além de turismo, de vivências e também experiências. Em destaque na programação desta semana, show com o cantor Vicente Neri. A apresentação será no sábado.
1: Aí, a Capital Paraibana no Carnaval de 2005... Mil... Eita, peraí, de novo. A Capital Paraibana no Carnaval de São Paulo... Em 2023. Que legal, e Deve estar pra 2050 pro certo, né? <risos> A escola de samba Dragões da Real definiu sábado da noite o samba, enredo, o samba Enredo com o título Voar, Voar, Voar. A agremiação deve levar ano que vem para o sambódromo do AMB. O desfile com o tema Paraíso Paraibano, João Pessoa, Porta do Sol das Américas, que vai ser desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Freitas. A escola está em busca do título inédito do carnaval paulistano, do qual já foi
2: vice-campeã por duas vezes. Esportes. O Brasil se classifica para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino. Ontem a equipe comandada pelo técnico Renan Dal venceu o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25 a 21, 25 a 18 e 25 a 16. Com a segunda vitória seguida, a seleção lidera o grupo B com 5 pontos. O time volta à quadra amanhã contra o Qatar às 6 da manhã, horário de Brasília. Muito bem, 10 horas 47
1: minutos, 10h47. Cláudio, recebemos um convite. Temos um convite de um é, ouvinte. Para... Esse convite é extensivo para Leandro Oliveira e para Samara Gonçalves, que não está aqui. É comida? Ouça, escute, preste atenção, Leandro Oliveira já pergunta. É comida? Sim, pois escute, é. vamos ouvir.
2: Bastioso.
3: Bom dia, pessoal. Eu não sei o nome desse locutor aí, desse, do, do radialista aí, e da mulher e do homem, mas eu queria convidar vocês... Eu gosto de escutar vocês todo dia de manhã, eu estou escutando vocês. Às vezes eu até participo. Eu queria convidar vocês dois aí, vocês quatro, deve ter a equipe aí, para vir almoçar aqui no meu, no meu restaurante. Vou fazer, quarta-feira, uma rabada especial para vocês. Eu quero só que vocês me confirmem aqui, sim ou não, tá?
1: Para poder me preparar aqui. Beleza, bom dia para todos. O ouvinte disse que o restaurante é no best. O problema é que na quarta-feira... a gente, Quarta-feira é um dia complicado para gente, né, Cláudia? Porque...
2: É, e o horário de almoço, para mim... Particularmente é. é muito complicado, porque logo depois da Band News eu vou pra TV Band Manaus Então eu não, eu não teria Ma como ir.
1: Mas a gente tá aqui com o teu contato, a gente vai organizar direitinho. Pedir pra Leandro e, e organizar isso direitinho pra gente comer uma rabadinha lá no Bessa, né, Leandro? Você vai, né, Leandro? Com certeza. Muito mas bem. Mas eu
2: só queria fazer uma conversa. Obrigado pelo convite, de nosso verdade. Amigo assim, é importante. Tem certeza que, que a gente pode levar a Leandro? É. Porque Leandro é o terror dos rodízios É verdade.
1: Viu? É verdade, Leandro já tem se animou. Nenhum... Quando eu falei do convite, você viu aqui, né? Você ouviu, né? Deve ter ouvido. Leandro Oliveira fala, é comida? É. É
2: exatamente, porque esses estabelecimentos que tem rodízio já deixa um olheiro de plantão, porque quando Leandro aparece na esquina, já fecha a porta.
1: Já fecha a porta. É, é tipo é isso.
2: prejuízo na certa. É
1: tipo isso. Então, repenso duas vezes, né? Antes de convidar nossa equipe aqui. Eu, eu, Cláudia, a gente vai sem nenhum problema. Agora na quarta-feira é complicado. A gente marca um dia legal e vai todo mundo. Eu, 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 eu Cláudia Carvalho. Samara Gonçalves, que está comendo também por dois Porque tem L e João Gonçalves na barriga E Leandro Oliveira, que come por três Como... Ou, mais. Ou, Ou mais
5: 64 dentes, né? Eu tenho que fazer juiz
1: É, tem 64 <risos> dentes na boca, exatamente isso Se brincar, eu também leva esse rapaz Aqui que vai falar agora
0: Futebol Com Lima Solto
1: O maior grito de gol do Brasil, Lima Solto, tá com a gente a partir de agora. Lima, bora com o meu rabado no Best semana que vem, Lima. Bom dia!
8: <risos> Bom dia, grande Cacá. Vamos embora. Tudo certo. Um abraço forte pra você, Cacá Barbosa. Um abraço pra Cláudia Carvalho, Leandro Oliveira e a todos os ouvintes ligados aqui, né? No programa Bang News FM Manaíra, aqui na série 3,3. Bom. A segunda divisão tá naquela, né? A gente vai ficar esperando a reunião do, do Ministério Público com a Federação Paraibana de Futebol, que já foi notificada, todo mundo sabe o seguinte, a, o Ministério Público pediu adiamento, a Federação Acatu, agora o doutor Valberto Lira quer uma reunião com todos os presidentes, participantes da segunda divisão e no decorrer desta semana teremos aí uma nova data será divulgada, né? Com certeza vai ter assinaturas aí de Termos de ajustamento de condutas e o campeonato vai ser realmente remarcado. Vamos só aguardar a data né? que será né, remarcado os Jogos da segunda divisão do Campeonato Paraibano 2022, da segunda. Para finalizar aqui minha participação, dizer que o Botafogo continua né? na sua fase de reformulação. Nessa semana teremos algumas novidades, vamos ficar né, no que vem por aí com relação ao Botafogo da Paraíba, que está. É totalmente em reforma Lembrando que em outubro tem as eleições O presidente doutor Alexandre Cavalcante Já deu a sua é, A sua informação que com relação à, à, à concorrência Concorrência Colocarem nomes né, adversários do outro grupo, aí ele continua, ele vai colocar o seu nome. Caso isso não aconteça, ele vai deixar, né, para que outra pessoa do grupo, né, esse grupo de cá, que a gente chama, que o Botafogo, hoje, infelizmente, tá com uma divisão muito grande, né, todo mundo sabe que o Botafogo tem uma ala, né, de um lado, e tem outra ala comandada aí pelo doutor Alexandre Cavalcante, o ex-presidente
1: Eita, caiu o contato com o Lima Solto, caiu o contato com o Lima Solto, refaz aí o contato para a gente voltar a falar com o Lima, enquanto a gente volta o contato com o Lima Solto, vamos falar de jiu-jitsu, tem uma turma campeã e com o dom da luta correndo nas veias em João Pessoa, são os garotos do técnico Lúcio Charlie Brown, da academia de jiu-jitsu jiu Grace Barra, que foram campeões recentemente do sul-americano da modalidade, Vitor Oliveira tem as informações...
9: A Paraíba tem se mostrado um verdadeiro celeiro de talentos no jiu-jitsu. Nos dias 20 e 21 de agosto, quatro paraibanos se deram bem e conquistaram o sul-americano para crianças da modalidade, que foi realizada no Rio de Janeiro. Mais de dez lutadores de uma academia de jiu-jitsu de João Pessoa foram ao pódio, quatro deles com um título continental. O mestre deles é Lúcio Chalimbrau, que tem a sua academia desde o ano de 98, a Grace Barra, mas que garante ter à disposição, no momento, a melhor geração do Jiu Jitsu Infanto Juvenil da Paraíba.
3: Essa geração é a mais confiante e disciplinada que formamos até hoje. Conseguimos fazer eles compreenderem a real missão de se tornar exemplo para as próximas gerações. Mais tarde, eles serão um vencedor em qualquer área, inclusive, tiver o apoio dos pais. Torna confiantes, excelentes profissionais.
9: Arthur Ellison, Arthur Piloto, Aloísio Marques e Renan Pimenta, por exemplo, já são campeões mundiais. Um dos motivos que justificam o sucesso dessa turma fica por conta de uma preparação que é similar à dos atletas que atuam nas categorias de cima. Só que com responsabilidade e acompanhados de uma equipe muito profissional os resultados estão aparecendo cada vez mais.
3: É muito engraçado, né? O quanto eles são disciplinados. Eles, eles treinam na segunda, na quarta e na sexta o jiu-jitsu. Eles fazem quatro horas de jiu-jitsu por dia. Três horas real é de, de competição, 15 horas. E à noite eles fazem mais duas horas de aula. Isso na segunda, na quarta e na sexta. e Na terça e na quinta eles fazem a preparação física, que é com o profissional da educação física. É uma rotina de, de um atleta profissional.
9: O foco desses jovens lutadores agora está voltado para duas competições. Em setembro, aqui mesmo na Paraíba, na disputa do Paraibano Kids. E em novembro, aí sim, na disputa do Mundial, lá nos Emirados Árabes. Uma coisa a gente tem certeza. Talento e trabalho não faltam para que eles consigam mais resultados expressivos.
1: Muito bem, Lima caiu, mas não se machucou, já se levantou, porque todos os movimentos são friamente calculados. Vai lá, Lima, <risos> conclui.
8: Tá. Né? Oi, oi, para finalizar... Agora minha... sim, vai lá. Tá, Legal, legal, Cacá. Para finalizar minha participação aqui, quero dizer e parabenizar o América de Natal, né? que ontem conseguiu bater no estádio é, Arena das Dunas, em Natal, a equipe do Caxias. Né? O Caxias que já perdeu uma vez para o 13, né? Perdeu a, o acesso à Série C para o Galo da Borborema e agora perde de novo para outro clube nordestino. Desta vez, o América... E quem ressuscitou o América de Natal, rapaz? Pasmem! Ó, quem ressuscitou, rapaz, foi o Souza. É! Verdade, verdade! Deu sobrevida à equipe do Mecão e o Mecão conseguiu acesso 3x1 inclusive o teste, que passou pelo futebol da Paraíba, né? O chute de longe desviou e ela foi morrer no fundo do barbante. A América de Natal vai fazer companhia ao Botafogo, né? Aos outros clubes do Nordeste. Como exemplo, né, o Botafogo da Paraíba em 2023 na Série C. Todos os detalhes dos acessos... São dos quatro equipes,
1: da... Lima, que subiram, né? São quatro equipes que subiram. A gente estava tá acompanhando é, no sábado. Subiram Sim. duas, foi o Pouso Alegre e o uh, São, Bernardo. São Bernardo. E aí ontem tivemos Amazonas e América de Natal.
8: Pois é, clássico no futebol do, de Manaus, Amazonas, né, com Manaus, que também tá na terceira zona, vai ter esse clássico, e clássico nordestino aqui no vizinho estado do Rio Grande do Norte, entre Botafogo e América de Natal, logo mais no Band News na área, com relação a tudo que rolou a partir das 17 horas. Cacá, um abraço, uma ótima semana para todos, e até logo mais às 5 da tarde no Band News na área. Valeu, Cacá Barbosa!
1: Valeu, Lima, abraço para você, meu irmão. 10h56, Cláudia Carvalho.
2: Vou trazer aqui duas informações. Uma delas é sobre aquele crime terrível que aconteceu em Campina Grande, que o jardineiro matou Sim. a esposa. Ele foi. Ele passou por audiência de custódia no domingo à tarde e ele foi encaminhado para o presídio do Serrotão. Certo. Eu não tinha dito qual tenha sido o presídio, mas foi o presídio do Serrotão onde ele vai cumprir pena. A outra informação. Ah, ele
1: cumprir pena, não, né? É, preso é, preso, exato. é prisão preventiva, é né? É prisão
2: preventiva, exato. Ele ainda vai passar, claro, pelo, pelo julgamento. Pelo todo, pro, todo o processo Todo o processo aí. legal. Nesse momento ele é suspeito, mas foi. foi Preso em flagrante. Bom, a outra informação é sobre a praia de Coqueirinho, no litoral de Conde, que foi o cenário escolhido para a gravação de comercial de lançamento da nova coleção de roupas de uma loja de departamentos, uma grande loja de departamentos de âmbito nacional. A ação contou com o apoio da prefeitura do Conde, através da chefia de gabinete, guarda municipal e também as secretarias de comunicação e turismo. As gravações foram realizadas nos quênios de Coqueirinho e chamaram a atenção tanto dos turistas que estavam no local, quanto também dos moradores. A secretária de Turismo do Conde, Marília Melo diz que uma ação como essa evidencia ainda mais as belezas do litoral condense.
1: E o pai de três crianças denunciou o vizinho por estupro de vulnerável em João Pessoa. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude, confirmado pela delegada Joana Dark. Os abusos contra os menores de 9, 7 e 4 anos teriam acontecido alguns dias no bairro João Paulo II. Segundo a delegada, as vítimas moram em uma pequena vila com um quintal compartilhado entre as famílias. A denúncia aponta que o suspeito oferecia presentes às crianças em troca de sigilo. O caso foi descoberto quando o filho mais velho se queixou ao pai, que o encaminhou a uma unidade de saúde. No hospital, a criança foi submetida a exames que constataram lesões supostamente decorrentes do crime. O suspeito prestou depoimento, negou as acusações Ele responde ao processo em liberdade. A polícia civil solicitou exames que podem
2: comprovar se houve ou não o crime. Agora uma coisa também é, é, é terrível nesse caso desse, desse estupro contra três crianças filhos desse mesmo cidadão que, é, só para deixar claro que quem cometeu o crime não foi o pai, foi um, um, vizinho, um vizinho, né? Um vizinho. É do João Paulo II, né? É isso,
1: que é uma vila lá e que o quintal tá é, compartilhado. Ele foi
2: aqui. ouvido pela delegada Joana que ele foi liberado. Quando ele chegou em casa, ele ficou com raiva do, do pai que denunciou, Poxa. pegou uma arma e foi lá ameaçar o pai. Que absurdo. E aí o, o, o pai das crianças acionou a polícia, mas quando a polícia chegou, o, o valentão já tinha fugido, já tinha mas fugido, vai né? ser
1: preso. Vai, ser, vai preso, ser preso, tem que ser preso. 10 horas e 59 minutos, Cláudia Carvalho. Faltou isso sexta-feira, porque foi bem apertadinho, mas hoje tem. É um K é um meia é um? O para para Para... Compensar. É, então o vamos de compensar. Sexta. Então vamos, vamos de novo. Esse foi o de sexta, agora é o de hoje. Tá. Cláudia Carvalho é o k ou sim!
2: Acabou-se!
1: Agora sim. Ponto final no Band Lucas News. Lucas vai ao delírio. Lucas vai ao delírio. Mas também, meu amigo, é o nosso Duozepan de todas as manhãs, né? Nós somos agora, <risos> depois do Rivoltrio, o Duozepan. Comigo, com Cláudia Carvalho. Amanhã a gente tá de volta. Eu logo cedinho, às seis da manhã. E Cláudia chega às nove vinte. Amanhã, pra comandar o Band de News, maneira primeira... de operação. Você tem TV hoje, Cláudia? Hoje eu não tenho TV. Pois eu tenho TV, Brasil, gente. Parei a partir das quatro da tarde uma novidade muito legal. Muito. Muito.
2: Todo mundo tá esperando bastante.
1: Verdade. Já, já. 10h59. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo na Band News Station. Tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.